0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz gazeteci, yazar Necdet Saraç. Necdet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet Cumhuriyet Halk Partisi içinde başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme kararı alan eski milletvekili Muharrem İnce, 40 yılı aşkın süre içerisinde çeşitli kademelerinde siyaset yaptığı ve 2018'de de Seçimlerinde de kendisini Cumhurbaşkayı, Cumhurbaşkanı adayı gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifade Muharrem İnce dün yaptığı basın toplantısında istifayı E-Devlet üzerinden yaptığını söyledi ve kararını duyururken de yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabele partisi olarak nitelendirdi. Aslında konuşmasının biraz daha içeriğine girecek olursak şu da çok dikkat çeken bir cümlelerden biri var o konuşmanın içerisinde. Ben de bu işgal altında olan Atatürk emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Hedefimiz 50 artı bir dedi Muharrem İnce. Dün bu istifa çok konuşuldu. Bu istifanın detaylarını aslında bu konuşmadaki alt metinlerini Necdet Bey ile konuşacağız. Ve tabii ki de Memleket Hareketi'nin bu partileşme sürecindeki etkisi ne olacak onu konuşacağız. Ben ilk önce şuradan başlayayım Necdet Bey. Şimdi bu, konuş, bu konuşmalarda iki tane önemli yerlerden biri var işte şu. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum lafı. Ve CHP'de bir tabela partisi olarak gösteren sözleri var Muharrem İnce'nin. Yani siz bu cümleyi, bu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya birincisi bu dil doğru bir dil değil. Ee, i̇kincisi bu dil düşünsel ya da politik bir dil değil. Şimdi Muharrem İnce kendisi ifade ediyor. 42 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'de çalışan bir isim. Hayır yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olduğu sürece bakıyoruz. Yani üzerinden 1-2 yıl geçmiş durumda. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi muhtemelen 1-2 yılda tabela partisi olmamıştır. Kaldı ki o bile bana göre dil itibariyle de Normal, ben Türkiye'ye alternatif olacağım diyen bir siyasi aktörün dili olamaz. Böyle bir dili olamaz. Çünkü bu dile biz nereden alışkınız? İşin doğrusu bu dile biz iktidardan alışkınız. Yani iktidar evet. bu tür kavramları kullanıyor. Muharrem İnce'nin istifa etme her yurttaşta olduğu gibi hakkı mı? Hakkı tabii. Yani Cumhuriyet istifa edebilir. Kaldı ki son 1-2 yıldır çok yakından gördüğümüz gibi siyasetteki arayışlar Bütün siyasi partilerde ayrımsız olarak bütün siyasi partilerde başta iktidar partisi olmak üzere iktidar partisinde MHP'de e, CHP'de İ, şimdi iyi partilerde HDP gibi partilerin tümünde e, bir arayışı görüyoruz biz. Şimdi bu arayışların önemli bir bölümünün maalesef Muharrem bu çıkışında olduğu gibi ben e, kızacaklar bana ama politik bir çıkış olarak görmüyorum. Yani. Bir çıkış niye vardır? Bir siyasi parti niye kurarsınız siz? İktidara dersiniz. Niye kurarsınız? Diğer siyasi partilerden düşünsel olarak farklılığınızı ortaya koyarsınız. Dersiniz ki politik olarak bu işler öyle olmaz. Böyle olur. Muharrem İnce kolayı tercih etmiş durumda. Aslında Muharrem tercih ettiği yol geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş. Üç milletvekilinin söylemlerinden farklı söylemler değil. Bu anlamıyla orta yerde haksızlık var. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nde son olarak e, Cumhurbaşkanı Adayı olmuş ama sonrasında da e, Cumhurbaş Cumhuriyet Halk Partisi e, de Genel Başkan aday e, adayı olmuş bir isim e, orta yerde 1 milyon 300 bin iyi 13 milyon oy almış bir parti var bu anlamıyla bu eleştiri doğru bir eleştiri değil diğer söylemlerin altında da bunlar var zaten Şimdi Hı -hı. Türkiye'de Türkiye hızla politikleşiyor Onur Bey yani onu söylemek zorundayım. Apolitikleşme her yere yansımış durumda. Yani CHP'de yansımış durumda. İnsanlar politik tezleri, politik açıları konuşmak yerine kolay tercih ediyor. Kolay ne? Kolay suçlama. Mesela kavramlara bakıyorsunuz. Soros'cu, FETÖ'cü, PKK'lı, terörist diye kavramlara bakıyorsunuz. Bu kavramlar öyle bir noktaya geldi ki kavramların içeriği boşaltıldı. Ve Türkiye gerçekten kavramların ortadan kalktığı, anlamlarını yitirdiği bir ülkeye dönüştü. Tıpkı terörist gibi. Şimdi siz... Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine terörist diyorsunuz. Osman evet. Kavala'ya sahip çıkana Sorosçu diyorsunuz. İşte ya Kürt meselesi demokratik ve barışçıl, çözülmelidir diyene terörist diyorsunuz. Hain damgası yapıştırıyorsunuz. Bu son derece yanlış ve Türkiye'yi bir adım ileri götürmeyecek bir dildir. Muharrem İnce'yi de bu dillileri götürmez. Oysa yani ileri götürecek dil gerçekten... Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretecek dildir. Ve bu dilde e, en yakınındakini düşman ederek olmaz. Muharrem İnce de tipik e, tercihini yaptı. Çünkü Türkiye'de öyle bir gelenek var. E, söyleyebileceğiniz, dışarıda söyleyebileceğiniz onlarca laf vardır. Konuşabileceğiniz onlarca söz vardır. Onu söylemezsiniz. Dönüp en yakınınızdakine e, kabadaylık yaparsınız. Meydan okumayı en yakınınıza yaparsınız. Muharrem İnce'de de böyle bir özellik var. Birincisi bu. Yani e, bu anlamıyla da e, so yanlış bir söylüyorum. İkincisi ciddi bir politikleşme var gerçekten. Şimdi e, mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından izleyen e, birisiyim. Evet, evet, e, bütün evet. ideolojik politik sürecini yakından izliyorum. Örgütlenme sürecini yakından izliyorum. Evet şu söylenebilir mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi sorunlar var. Mesela parti işleyişiyle de ilgili benim de itiraz ettiğim noktalar var. Kamuoyunda da izliyorsunuzdur eminim. Bizi izleyenler de onu biliyorlar. E, parti işte işi şöyle olmalıdır, milletvekili böyle seçilmelidir, e, parti yöneticileri bütün üyelerin katılımıyla seçilmelidir gibi yaklaşımlar var. Bunlar olağan mı? Olağan tabii. Yani e, bunların e, olması helele kendisini kendi tüzüğünde e, çağdaş, sol, sosyal, demokrat parti olarak tarif eden Cumhuriyet Halk Partisi'nde fazlasıyla geçerli. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir model oluşturma, çabası anlaşılır bir şey. Nitekim bugün de grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha milletvekillerinin millet tarafından seçilmesinin altını çizdi. Bunu çizmek yeter mi? Yetmez. Uygulamak gerekiyor. Bu tür eleştiriler olabilir. Ya da mesela şöyle eleştiriler var. Yani parti belediyelerin yönetimde, yerel yönetimlerde şunları yapmalıdır. Yani siz eğer Menemen'de yüzde altmışa yakın oy alıp Menemen'i kaybediyorsanız bu sorgulanması gereken bir şey mi? Kesin sorgulanması gereken şeyler. Bunlar olabilecek e, olması da e, gereken e, nokta, tartışmalar. Bu tartışmalar Türkiye'yi güçlendirir. Sorun burada nerede? Sorun şurada. İktidar, AKP iktidarı 19 yıldır bize şöyle bir şey empoz etti. Ya otoriter eğilimler her zaman önemlidir. Otoriter yaklaşımlar önemlidir. Bir partide farklı yaklaşımlar yanlıştır, tehlikelidir. Bir parti dediğin aynı şeyleri söyleyen insanlardan oluşur gibi... Aslında otoriter yönetimleri, atıfta bulunan bir yaklaşımı ortaya koydu. E tekçi yaklaşım tek sesliğe de dönüşmüş durumda. İnsanlarda garip bir biçimde partilerde tek seslilik arayışı var. Demokrasiyi reddetme şeyi var. Yani kafalarını biraz kaldırıp baksalar, yani diyelim ki demokrasinin geliştiği, az buçuk geliştiği, demokrasinin var olduğu ülkelerde, ya bırakın sol partileri, sosyal demokrat partileri, bırakın yeşiller gibi partileri, sağ partilerde bile, muhafazakar partilerde bile, Farklı eğilimler var. Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'de Laşet'in genel başkan seçilmesi bunun çok somut, tipik örneklerinden bir tanesi. Şimdi insanlar bunu algılamakta zorlanıyorlar. Bunu algılamakta zorlanınca ne yapıyorsunuz? En yakınınızdakini eleştirme noktasındasınız. Bakın çok ciddi bir şey daha söyleyeyim. Yine e, kızacaklardır ama ya Atatürk'lük tartışması Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, boş ve anlamsız tartışma. helele Atatürkçülükten uzaklaştı diyenlerin altını doldurdukları bir tek cümle yok. Bakın kurulabildikleri bir tek cümle yok. Yani o klasik söylem dışında ki onu e, Erdoğan da kuruyor. E, işte, e, CHP karşıtı evet, olan bütün evet. güçler bütün güçlerde kuruyor. Fabrik ayarlarına dönmek gibi. Ya şimdi mesela şu tartışılsa ben bunu anlarım. Ya 1920'lerin Atatürk'ü devrimcisiydi ve çok ciddi bir dönüşümler yaptı. Atatürk'ün devrimci özelliklerini 1900 20'lerde bırakmamak lazım. 2020'lere, 21'lere taşıma gerekiyor ve sistemle hesaplaşan, sistemi dönüştüren bir yaklaşıma ihtiyaç var deseler. Deseler ki mesela 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi ki o zamanki Büyük Millet Meclisi evet. ya Büyük Millet Meclisi'nin bileşimi son derece önemli bir bileşen. 1921'de yazılan anayasa Türkiye'nin hukukunu açan bir anayasaydı. Buradan yürümek gerekir deseler anlarım. Ama Atatürk'ün arkasına sığınarak Yani e, o anlamıyla da e, Cumhuriyet Halk Partisi eleştirmeyi doğru görmüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi, bakın tersinden bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'de aslında düşünsel olarak en hazır partilerden bir tanesi. Hoş, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin ben önemli bir ölümünle bunun farkında olmadığını düşünüyorum. Böyle de bir şey var, e, trajikomik bir durum var. Niye bunu söylüyorum? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçim bildirgesi, 2018 seçim bildirgesi ee, geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınladığı iki önemli makale ve kurultay seçim bildirgesi diyor ki, pardon kurultay sonuç bildirgesi düzeltiyorum, kurultay sonuç bildirgesi çok net bir biçimde aslında Türkiye'de bir sistem değişikliğini, düzenin değişmesini işaret eden bildirgeler. Şimdi bakın buralarda ayrılanlar açısından baktığımızda ne var? Mesela burada kamuculuğu tartışan yok. Sistemi tartışan yok. Mesela şu densi anlarım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bunları söylüyordu ama şuraları da eksik diye bıraktı. Bunun olması gereken şudur. Devletin yapılanması ile ilgili değerlendirme yok. E, Kürt meselesiyle ilgili somut bir veri yok. Yani şimdi HDP ile yakınlaşmayı e, eleştirmek. E, bunu de şey, MHP de eleştiriyor, AKP de eleştiriyor. Tam tersine ben Türkiye Partisi'yim diyen bir partinin şöyle demesi lazım. Burada gerçekten farklı düşünenlerin de ben bir Türkiye Partisi'yim ve Türkiye'nin temel sorunlarını ben çözerim kardeşim. Sosyal devleti beni inşa ederim, kamuculuğu ben şekillendiririm, kooperatifçiliği yeniden ben ayakları üzerine dikerim, Kürt meselesini demokratik ve şeffaf bir biçimde ben çözerim. Alevilerle ilgili, inan sorunuyla ilgili sorunları ben çözerim demesi lazım. Ve burada neyi öne çıkarması lazım? E, yurttaşını, eşit yurttaşını öne çıkarması lazım. Bundan bunun dışında söylenenler Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, kendisini o anlamıyla programatik olarak ve tüzüksel olarak kendisini solda sosyal demokrasi ifade eden partilerden daha geri söylemlerdir ve daha geri söylemlerin Türkiye'de çözebileceği hiçbir şey yoktur. Geri söylemlerin temsilcileri var zaten. Bu söylemlerin de temsilcileri var. Yani Türkiye... Şunu öğrenmek durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bence tavır alanların, muhalefet edenlerin şunu öğrenmesi lazım. Aslında demokrasi isteyenler açısından söylemem gereken bir şey. Din ve milliyetçilik üzerinden yürüyerek Türkiye'de temel hiçbir sorunu çözebilme şansı yok. Biz bunu hem Türkiye'de yaşayarak gördük, hem bölgede yaşayarak gördük. yürülmesi gereken alan belli. yürülmesi gereken alan eşit yurttaşlık alanıdır. yürülmesi gereken alan bütün kimliklere, etnik ya da dini kimliklere eşit e, hak tanıyabilmektir ve bunların üzerinde bir eşit yurttaşlığı oturturabilmektir diye düşünüyorum. Bunların hepsini topladığımızda ben Muharrem İnce'nin söylemlerinin Cumhuriyet Halk Partisi söylemlerinden geri olduğunu söylüyorum. İlerletici söylemler değildir. E, bu e, Türkiye açısından da e, bana göre demokrasi mücadelesi açısından da Yeni zaafların oluş, oluşmasını beraberinde getirebilir. Ya demin cümle arasında söyledim ama Şimdi mesela ben şöyle bir işi beklerdim. Mesela diyelim ki Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında gidip Edirne cezaevinde ziyaret etmek evet. son derece doğru bir hamle olması gereken buydu. Ya bu hamleyi derinleştirmek lazım. Şimdi sen sorozcu dediğimde sorozculuğu kime karşı kullanıyorlar bu ülkede şu anda somut olarak? Osman Kavala'ya karşı kullanıyorlar. Şimdi ne? Osman Kavala'nın siyasetçi duruşu beni çok ilgilendirmiyor ki ama beni ilgilendiren şu. Ortada Osman Kavala'ya yönelik bir linç girişimi var. Ortada Osman Kavala'ya yönelik bir hukuksuzluk var. Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak demokrasi isteyen, hukuk isteyen, adaleti isteyen bir demok Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak Osman Kavala'ya, Osman Kavala sorozcu bile olsa ki yanlış bir şey bu, sorozcu bile olsa Osman Kavala'ya özgürlüğü savunurum. Siz ne yapıyorsunuz bu tür hamlelerle? Hukuka sahip çıkmayı engelliyorsunuz. Ee, Osman Kavala'nın eşine yapılan hakareti perdeliyorsunuz. Çok Son derece tehlikeli bir şey. Ee, HDP ile aramıza mesafe koyalım. Ee, aman ha yan yana gözükmeyelim diyerek e, bir biçimde hem HDP'ye yönelik yapılan operasyonları perdeliyorsunuz. Hem de esas itibariyle Kürt meselesinin çözümüne yönelik hamleleri e, bir biçimde engelliyorsunuz diye düşünüyorum. Olur mu?
0: Peki Necdet Bey şimdi yani bu, bu istifa çok güzel bir şekilde bence her şeyi çok net açık bir şekilde özetlediniz. Yani peki bunun e, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki bir karşılığı illaki vardır. Yani, ama nasıldır acaba sizin böyle e, gözlemlemeleriniz var mı? Ne düşünüyorsunuz ya da çok karşılık bulur mu? Bir, birinci sorum bu. İkinci sorum da şu. E, bu yani Memleket Hareketi'nin... E, Yani anladığımız bu, ulusalcı bir çizgide yer alacağını ben düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam lütfen düzeltin. Siz de böyle düşünüyor musunuz?
1: E, ya aslında siyasi olarak özetlediklerim de öyle bir çizgi. Ve bu çizgiyi bakın evet. yani şimdi bazı şeylerde o kadar bir ince ayrıntı ortaya çıktı. Mesela Türkiye'de milli için çok güçlü bir bölüm. Kesinlikle. Sağ kendisini milli için muhafazakar olarak ifade eder. Solun bir bölümde de bu ulusalcılık olarak e, kendisini ifade eder. Evet. Yani solun bir diğer kesiminde de ulusalca kendisine severlik olarak tanıdılar. Evet. Ee, böyle böyle de bir şeyi var. Böyle de bir gerçekliği var. Yani o anlamıyla Türkiye'de milliyetçilik tırnakçında yani bu kapsamlarda yaygın bir şeydir. Ee, ya buradan e, başarı çıkmaz. Yani buradan bir alternatif parti çıkmaz. Çünkü bunun, e, bütün partiler bunun sahibi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilgili şimdi böyle eleştiriler var. İdeolojik arka planı bilmesem, yazılı belgeleri bilmesem ya Cumhuriyet Halk Alt okundan bir tanesi milliyetçilik. Bakın ben de yani o, o noktada da yani bazı kavramları artık değiştirmek lazım ama Türkiye'de değişimin e, o radikal değişimin arkasında duramayacak insanlar düne sığınıyorlar, geçmişe sığınıyorlar. Ya bugün devletçilik kavramını modern tarzda yeniden yapılandırmak lazım. Yani kamuculuk gibi mesela evet. ya da sosyal devlet gibi. E, milliyetçiliği yurtseverlikle de yer değiştirmek lazım bana göre. Şimdi bunları tartışmak Türkiye'yi Ilerletir. Bu anlamıyla da e, Muharrem İnce'nin e, buraya oturacağı e, gözüküyor. Bunun alıcısı var mı? Türkiye'de dediğim gibi genel bir alıcı var ama e, bunun sahipleri de var şu anda. Yani o kadar çok sayı var ki. Yani Olmaz. bunun içine MHP'yi de oturtturabilirsin, İyi Parti'yi de e, oturtturabilirsin. C Bakın yani e, tersten yine bir şey olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yani söylemlere baktığımda. Bu anlamıyla bu bir alternatif oluşturmakta e, önemli bir araç olmaz. Çünkü Türkiye'de temel nokta şu, Türkiye şöyle bir noktaya doğru evrildi hızla. E, her ne kadar sağ sol bitti gibi yaklaşımlar olsa da ki bu yaklaşımlar eşitsizlik ortadan kalkmadığı sürece Türkiye'de de, dünyanın hiçbir ülkesinde de sağın solun bitme e, şansı yoktur. Türkiye'de açılımı yapacak iş e, alternatif e, bir yaklaşımdır. Türkiye bu anlamıyla bunu becermesi lazım. Ee, Muharrem İnce şansı var mı memleket hareketinin? Bakın CHP kendisini yenilemek zorunda. CHP kendi söylediklerini çok daha yüksek sesle dile getirmek zorunda. Çünkü Türkiye'de işler kötü gidiyor gerçekten. Türkiye'de her gün biraz daha tehlikeli noktalara doğru e, evriliyoruz. Yani e, sizinle bağlanmadan önce e, bir iki şeye baktım. Yani bir iki habere baktım. Ya şimdi 2015'te ama e, Aleviler teröristtir diyen e, bir profesör e, orta yerde var. Bir başka profesör ilahiyat fakültesi olsa da gelir bir gecede biz bu işi çözeriz diyenler var. E, sokak dili Türkiye'ye akip olmuş e, durumda. Lümpen o anlamıyla da gerçekten sokağa öne çıkaran ama devletin güvenlik güçlerini arkasına alan bir güç var orta yerde. Şimdi bu kadar tehlikeli bir ortamda olması gereken şu bakın, o arayışları görüyorum ben. Bu anlamıyla da ben ayrılıktan daha çok yan yana gelmeyi öne çıkaran birisiyim. Buna Muharrem dair. Yani Muharrem İnce ayrılığı değil, mevcut yapı içinde kalıp o yapıyı güçlendirmeyi bana göre tercih etmesi gerekiyordu. Çünkü bizim şu anda arayışları biliyoruz. HDP'deki arayışı biliyoruz, CHP'deki arayışı biliyoruz. Türkiye solunda sosyalist hareketindeki arayışları biliyoruz. Ee, İYİ Parti'deki e, o resmi biliyoruz yani İYİ Parti dediğim parti şu anda klasik milliyetçi söylemlerle de hareket eden bir parti değil. E, kentli ve seküler kesimlere oturmuş yani merkeze oturmuş bir parti görünümünde. Şimdi burada e, da iyi kullanmak için söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini yenilerse ne söylediğini net bir biçimde anlatırsa bence onun arkasında durmak lazım. Asıl hikaye o. Yani kimin ne söylediği senin ne söylediğin önemli siyasete. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun dört maddede özetlediği yaklaşım önemli. Devletin demokratikleşmesi, şeffaflık, medyanın özgürleşmesi gibi yaklaşımları bizim anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye'de şu anda ister AKP'li, ister MHP'li, ister CHP'li, ister HDP'li fark etmiyor. Derin bir yoksulluk var. Derin yoksulluk giderek gelişiyor. Bunlara cevap verebilecek ve umut olabilecek, alternatif olabilecek bir yapılanmaya ihtiyaç var. CHP kendisinde de o anlamıyla kendi içindeki reformu ve revisyonu ki örgütlenmeye de bunu dahil etmek e, gerekiyor. Bunu sağlayabilirse ben Muharrem e, C çok ciddi bir gidişin olacağı kanıtlı değil. Ama siz süreci yönetemezseniz yönetmek önemli. Yani biz iktidara eleştiriyoruz. İktidar süreci yönetemiyor diye. Ama bu muhalefet için de geçerli. Yani sonuçta Türkiye'de muhalefet dediğimiz HDP'yi de dahil ettiğimizde yani CHP, iyi Parti Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partileri, son yeni kurulan partileri de buna dahil edebiliriz. Yani Türkiye'nin yüzde 50'sini temsil ediyoruz. Şimdi evet. eğer Türkiye'nin yüzde 50'sini isten, e, normal olarak iyi yönetebilirsen, ki bu işin de işin doğrusu lokomotifi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani diğer evet. konular baş, başına konuşulması gereken konular ama bir lokomotif olarak bu süreci doğru yönetebilirse, ki Türkiye'nin ihtiyacının olduğu kanaatindeyim, e, buradan bu tartışma CHP'nin de kendisine gelmesini e, hızlandırabilir ve pozitif olarak etki yaratır. Olmadığı takdirde apolitikleşen bir Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nı dağıtmak istediği bir süreçte, CHP'nin bu kadar üzerine gidilmesinin de arka planında bu var. Hele bir de ayrılıklarda e, Erdoğan'ın kullandığı dilin e, istifalarda kullanılmış olması, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de e, yıpratabilir. Çünkü son tarihde siyaset şöyle bir iş. Yani siyasetin bir boyutu inandırıcılık ve samimiyet ama diğer boyutu şu artık onu öğrendik. E, siyasetteki bütün beceri sayı azaltma üzerine kurulmuyor. Sayı çoğaltma üzerine kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de bu anlamıyla eleştirin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olsun. Şimdi siz bir yandan Millet ittifakıyla ittifak alanını genişletmeye çalışırken dönüp kendi işinize de bakmanız lazım. Yani Millet ittifakıyla ittifakı büyütürken kendi içinde daralmaya yönelmeniz ayrılıklarla ilgili yeterince müdahale etmemeniz giden gitsin demeniz doğru olmaz. Çünkü siyaset bugün modern tarzdaki siyasette gerçekten sayı çoğaltmak önemli. Bir diğeri de e, demin örnek verdim Hristiyan Demokrat Parti'den. Bırakın evet. solu sağa Ya bütün şey şu artık Ortodoks Parti modelleri bitti. Yani önemli ölçüde bitti. Ortodoks Parti modelinden kastım da şu. Herkesin tek söylemde buluştuğu, herkesin tek sessizlik altında ki şemsiyeye girdiği bir parti modeli yok. Şimdi e, dünyada farklı eğilimlerin aynı parti çatısı altında yer aldığı geniş tabanlı kitlesel parti modelleri var ve son yıllarda gelişen partilere baktığımızda, gelişen eğilimlere baktığımızda bunu görüyoruz. Yani özeti şu, Cumhuriyet Halk Partisi'de ben olsalcıyım diyen de yer alır. Ben yalnızca kardeşim sosyal devlet istiyorum Diyen de yer alabilir. Ben e, e, sosyalist bir Türkiye özlüyorum diyen de bana göre yer alabilir.
0: Evet Necdet Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yakından bilen gazeteci Necdet Saraç'la birlikteydik. Muharrem İnce'nin istifasını Özgürüz Radyo aracılığıyla e, değerlendirdi. Ee, ve bundan sonra aslında ne olacak biraz da bekleyip göreceğiz ama Necdet Bey aslında bundan sonra olacakları da e, bu 20 dakikada da özetledi aslında geçmişi ve geleceği bir şekilde. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.